Eh, no, no sé si ustedes lo pueden ver bien aquí, pero tengo este, eh, 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 una cajita de estos pañuelos descartables que tenemos aquí en la oficina, los Kleenex, ¿no? Esta es la marca. Eh, no, no sé si esto le sucede a, a ustedes, pero me, me sucede frecuentemente cuando yo voy para abrirlo. De vez en cuando abre bien, pero sabía que eso podría suceder. Tengo lo que usé en el, la asamblea de inglés y así es como eh, eh, me, 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 me abrió o me faltó, no, no me quiso abrir. Y, y, y cuando yo lo miro y, y experimento cosas así en mi vida, eh, 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 es como así es en muchos aspectos de mi vida. La vida raramente tiene eh, los bordes limpios y precisos. Eh, eh, mucho de mi vida es eh, inconclusa y, y todavía falta terminación y muchas veces tiene bordes irregulares y las cosas no salen exactamente como deberían de salir. Y eso es aún más cierto con el tema de la muerte y en particular la muerte de un ser querido que era seguidor de Jesucristo o seguidor de Dios. La, la muerte de un creyente nunca es solamente una tragedia, porque nosotros sabemos que hay esperanza a pesar del dolor que uno se siente. Sin embargo, la muerte de un creyente siempre es una tragedia. No importa cuántos años llevaba el difunto, no importa este, es cuánto tiempo de anticipación sabíamos, teníamos digamos, este, antes de su, su fallecer, pero siempre es un momento de dolor, de tristeza, quebrantamiento de corazón. Eh, el, el fallecimiento de un ser querido deja un hueco, un vacío eh, en nuestro corazón. Y esa tristeza muchas veces también está acompañado con remordimiento. Hubiese hecho más yo. Tendría que haberlo llamado. ¿Por qué no entonces vivimos entre esas cosas como queremos las cosas limpias y muy, muy, bueno, todo en su lugar y la realidad de la vida que a veces es un poco eh, irregular. El texto para hoy viene de Deuteronomio 34. Es el último capítulo del libro de Deuteronomio y son los últimos versículos del Pentateuco, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. También estos libros se conoce como la ley, pero también se conoce como la ley de Moisés o el libro de Moisés porque él es el personaje principal después de Dios en todos estos sucesos. Eh, entonces, eh, eh, vamos a leerlo enseguida y lo van a ver en pantalla. Si quieren pueden buscar su Biblia o esperar hasta que salgan los versículos en la pantalla. Este es el último capítulo de la vida de Moisés. Hace diez semanas que venimos hablando de momentos importantes en la vida de Moisés, eh, desde que nació como un niño real, bueno, nació y después entró en una vida real eh, de ser libertador del pueblo de Israel, de esclavitud en Egipto, y también el que daba la ley para todo el pueblo, la ley de Dios. Alguien ha escrito que... Moisés pasó los primeros 40 años de su vida aprendiendo ser alguien. Y después pasó los próximos 40 años aprendiendo ser nadie. Ahí cuando estaba cuidando animales en el campo. 
y después los últimos 40 años mostrando lo que Dios puede hacer con alguien que aprendió no ser nadie. Es interesante la vida de Moisés, 120 años, tres diferentes generaciones, y hoy vamos a leer de sus últimos momentos en la tierra. Deuteronomio capítulo 34, versículos 1 al 12. Entonces Moisés se dirigió al monte Nebo desde las llanuras de Moab y subió a la cumbre del monte Pisca, que está enfrente o frente de Jericó. Y el Señor le mostró todo el territorio desde Galad hasta la, tan lejos como Dan, toda la tierra de Neftalí, la tierra de Efraín, de Manasés, toda la tierra de Judá que se extiende hasta el mar Mediterráneo, el Negev y el Valle del Jordán junto con Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Suar. Versículo 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés, esta es la tierra que les prometí, Bajo juramente, Abraham, Isaac y Jacob, cuando dije, le, la daré a tus descendientes. Ahora te he permitido verlo con tus, verla con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Así que Moisés, siervo del Señor, murió allí, en la tierra de Moab, tal como el Señor había dicho. El Señor lo enterró en un valle cercano a Bet-peor, en Moab, pero nadie conoce el lugar exacto hasta el día de hoy. Moisés tenía 120 años cuando murió, pero hasta entonces conservó una buena vista y mantuvo todo su vigor. El pueblo de Israel hizo duelo por Moisés en las llanuras de Moab durante 30 días, hasta que se cumplió el tiempo acostumbrado para el duelo. Versículo 9. Ahora Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así que el pueblo de Israel lo obedeció haciendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Nunca hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. El Señor lo envió a la tierra de Egipto para realizar todas las señales milagrosas y las maravillas contra el faraón, contra toda su tierra y contra todos sus sirvientes. Moisés realizó con gran poder hechos aterro, eh, aterradores a la vista de todo Israel. Palabra de Dios. Comienza el texto con Moisés arriba de la montaña viendo a todas estas tierras. Dios ya le había prometido que iba a mostrarse esas tierras, pero era en respuesta a la declaración que él no iba a entrar en la tierra prometida y le pidió y le, regó a Dios, le, le, le rogó que Dios le mostrara la tierra. Esta es la tierra prometida que fluye del miel y, y, y de leche. Iba a ser un lugar perfecto para estas eh, personas que vivían de un campamento a otro buscando agua, buscando eh, comida para sus animales y ahora van, van a tener su propio terreno donde pueden vivir para siempre. Pero Moisés no lo va a disfrutar. Él va a morir fuera de la entrada a la tierra prometida. Hay muchas cosas en la vida que quedan inconclusas 
que quedan sin terminación, que quedan como estas cosas que no funcionan como nosotros queremos. Muchas veces nosotros estamos a punto de lograr algo importante y nunca se hace realidad por algo o por X, pero así es nuestra vida. ¿Por qué Dios no le permitió a Moisés entrar en la tierra prometida? Eh, Moisés fue quien llevó el pueblo de esclavitud en Egipto con todas las plagas, con todos los milagros que Dios había hecho, y después los guió personalmente, luchando con ellos, luchando con el Señor, intercediendo por 40 años en el desierto. Moisés era esta persona que hablaba con Dios cara a cara como mejores amigos. Si hay alguien en la Biblia en ese tiempo que realmente merecía entrar en la tierra prometida, era Moisés. Pero el texto indica que Moisés había violado una ley o hecho algo que le mereció ese castigo de no entrar en la tierra prometida. El texto en, en, en Deuteronomio dice que, por un lado, fue a causa de los pecados del pueblo. Moisés se enoja con el pueblo en capítulo 1 y le dice, Por culpa de ustedes, el Señor está enojado conmigo y me ha dicho que yo no puedo entrar en la tierra prometida. Y yo creo que hay una relación entre el liderazgo y el pueblo. Y a veces, cuando los líderes pecan, o cuando el pueblo peca, todos tenemos que sufrir las consecuencias. Pero también Moisés había cometido pecado por, por él mismo. Hace un par de semanas nosotros leímos cuando el pueblo eh, faltaba agua y, y estaba quejándose con, con Moisés y, el, y al Señor. Entonces el Señor le dijo a Moisés que pegara una roca con, con eh, eh, el palo que, que llevaba en, en su mano. Y, y cuando lo hizo, entonces brotó agua para todas las personas y para sus animales y todo. Bueno, sucedió algo parecido más adelante. Y esta vez el Señor le dijo a Moisés que hablara a la roca. Pero Moisés lo pegó y lo pegó dos veces como una muestra suena y luce como si fuera enojado, frustrado, y entonces lo pegó dos veces, y el Señor lo reclama. Y dice, no has obedecido, y por ser desobediente no entrarás en eh, la tierra prometida. Yo no sé de ustedes, pero a mí me parece como injusto. Es como es muy, muy cruel, es muy fuerte el castigo por eh, lo que se había hecho. Sabemos que Moisés no era una persona perfecta, pero había hecho tantas buenas cosas para su pueblo. Y de tanta, tantos años y tantas maneras le sirvió al Señor con gran fidelidad. Pero la vida a veces es así, incompleta, incumplida, eh, 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 bordes irregulares, las cosas que no salen como nosotros queremos. Y vivimos con preguntas y dudas, remordimientos y frustraciones. Lo mismo le sucedió a Job y después de todo, como que todavía no sabemos con certeza por qué Job tuvo que pasar por estas situaciones. Y nos sucede a nosotros, ¿por qué? Sabemos después de, 40, de 120 años de vida como siervo del Señor, 
El texto dice que Moisés murió como el Señor había dicho. Otras traducciones dice como el Señor había mandado. Suena como que Dios le estaba causando la muerte. El hebreo literalmente dice que Moisés murió a la boca del Señor y un midrash que es un comentario antiguo de los textos hebreos, un midrash dice que Moisés murió después de un beso que recibió del Señor. Después de morir, Dios lo enterró, pero en, un, eh, eh, en una tumba que nadie sabe dónde está, no está marcado, no tiene lápida, no tiene eh, ninguna indicación, y eso aumenta nuestra frustración. Nosotros queremos historias que terminan bien. El muchachito conoce a la joven, la joven se casa con el hombre y viven juntos para todo, para siempre. Cuando termina la guerra, las tropas vuelven y estamos con las banderas y, y estamos todos contentos porque ahora hay paz y nunca más habrá guerra. Inclusive una de las guerras mundiales la llamaron la guerra para terminar con todas las guerras. Y no es cierto. Siempre hay otra guerra. Christopher Lash escribió un libro que se llama La verdadera y única, eh, El verdadero y único cielo. Y dice que en este país la narrativa principal es nuestra creencia en el progreso. Que nosotros creemos que las cosas siempre marchan y terminan bien. Que hay un sentido de optimismo que afecta toda nuestra vida. Y pensamos que cada vez que hay un nuevo presidente, cada vez que hay un nuevo alcance, cada vez que algo sucede, vamos a estar completamente felices, bien para siempre. Aunque sabemos en el, en el interior de nuestro corazón que no es cierto, así lo queremos. Es lo que queremos creer. Cuando llegamos al 4 de noviembre, el día después de las elecciones, una parte de nuestro ser espera que haya paz y tranquilidad en todo el pueblo americano, que vamos a abrazarnos y los dos partidos y toda la gente van a vivir, vamos a vivir como un solo pueblo unido y lleno de amor y paz. Pero sabemos que no va a ser así. Nosotros nos gustan las historias que terminan como si fuera en Hollywood. La vida real es mucho más complicado y rara vez logramos una satisfacción completa aquí en esta vida. No sé si ustedes han visto la película eh, eh, hombre muerto caminando acerca de una, este, eh, una hermana católica, una monja que se acerca y ayuda a los hombres que han sido condenados para este, eh, ser ejecutados por el Estado. 
eh, está basado en una historia real y la, eh, la monja este, se llama sist, eh, la hermana Prigine y ella dice que opone a la penalidad de, de muerte porque no funciona para las víctimas. Cuando van a ejecutar a una persona, reúne a su familia, a, a los familiares del víctima detrás de un vidrio y ellos están mirando y uno piensa que debe haber una satisfacción una vez que ve eso, pero no. Lo que la familia quiere es que lo ejecuten de nuevo y otra vez porque no sienten la satisfacción. No está terminada, eh, 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 terminado su dolor eh, eh, en su corazón. Nuestro sistema legal, cuando algo pasa, a lo mejor podemos recibir algo de compensación, pero no cambia, no intercambia lo malo por lo bueno. Y nunca se puede deshacer el daño que se ha hecho. Y la historia de Moisés es así. Nos llena de un poco de frustración porque como que las cosas no terminan como nosotros pensamos que deberían, ter, eh, deberían ser. Queremos que la historia termina. Y después Moisés llevó el pueblo de Israel... Y entraron en la tierra prometida, la, la tierra que fluye de leche y miel, y vivieron felices para toda su vida. Pero no es la historia que tenemos en la Biblia. Moisés muere afuera. Parece que Dios sabía que el tiempo y el trabajo de Moisés ya se había terminado. Y Dios sabía con este pueblo lo que ellos necesitaban para nuevos desafíos era nuevo liderazgo. Y por eso nombró a un hombre más joven, Josué. También Dios sabía de la tendencia de los israelitas de mirar para atrás y, y pasar su vida pensando en lo que había dejado atrás. Y es muy posible ya una vez en la tierra prometida ellos iban a mirar y desear esos tiempos con Moisés. Y algunos a lo mejor hubiese querido volver a donde Moisés murió para elevar un altar en honor a Moisés. Y entonces por eso Dios lo enterró en una tumba sin lápida, sin ninguna marca, sin ninguna piedra para que nadie pudiese volver atrás y te, obligadamente tenían que esforzarse para seguir adelante. Afuera de la entrada de una iglesia eh, catedral en, en Inglaterra, hay, hay un, un rótulo que dice, estás entrando a una conversación que comenzó muchos años antes que naciste. Y va a seguir muchos años después que mueres. Y así es nuestra vida. Nuestra vida es una conversación que comenzó mucho antes que nosotros. Y, y va a seguir muchos años después. Es como un camino. El camino de fe que nosotros estamos transitando hoy. Ninguno de nosotros lo comenzamos. Y ninguno de nosotros somos los primeros en este camino. Estamos uniéndonos a una gran cantidad 
de, de testigos de personas que ya están caminando y ya están llevando este camino. En este camino hemos pasado por momentos de gran satisfacción, pero también momentos de gran tristeza, sombras en la valle de la muerte. Moisés murió, Dios lo enterró, y no tenemos idea dónde. Pero lo que sí sabemos, ese camino en que estaba caminando Moisés hacia la tierra prometida, es la misma que ahora nosotros estamos disfrutando y en la cual nosotros también estamos caminando. Y estamos rodeados con muchas personas y nuestra tarea no solamente es llegar al destino, sino también disfrutar y bendecir las personas a nuestro alrededor en este camino. Entonces pensamos en los niños, pensamos en los adultos, buscamos maneras que hayan más personas en este camino y todos juntos vamos hacia la tierra prometida, la espiritual que nos espera a nosotros. Moisés aparece una vez más en las Escrituras y también esta vez es sobre una montaña. Es la montaña de la transfiguración. Y ahí está hablando con el nuevo Moisés, el mejorado Jesús. Y ese Jesús está hablando acerca de su partida cuando él va a volver al Padre. Y la palabra partida en griego es la misma palabra éxodo. Entonces el nuevo Moisés está hablando de su éxodo con el primer Moisés que también pasó por su éxodo. ¡Qué honor para Moisés disfrutar en la tierra prometida sobre el monte de la transfiguración! Hablar y darse cuenta que él era parte de ese camino. Él formaba parte de ese camino y esa congregación de lo cual Jesús también forma parte. Y es así para nosotros. Nosotros seguimos trabajando, haciendo todo lo, lo que podamos para ser fiel a Dios. Y lo compartimos, y compartimos esta vida y este camino con muchos otros. No somos perfectos, pero estamos en este camino. Y este lado del cielo, a este lado de la entrada al cielo, nuestras vidas no son lo que queremos. Es incompleta, inconclusa, lleno de bordes irregulares. Pero la promesa de Dios es que una vez que cruzamos esa frontera, vamos a estar en la tierra donde todo termina bien. Donde todas las cosas se hacen exactamente como Dios quiere. Y todos recibimos la bendición que Él quiere. Nuestro deseo es que tú también participas con nosotros en este camino. Nuestro deseo es que puedas formar parte de esta congregación de personas que están en camino hacia la tierra prometida. Y nuestra meta no solamente es llegar, sino amar y aceptar a todos los que también están en ese camino. Entonces, si podemos ayudar en este proceso, por favor, 
eh, eh, háganos saber por medio de un mensaje de texto, por un correo electrónico o por una llamada a, a la oficina. Eh, nuestro deseo es que juntos podamos seguir esta vida y este camino. Eh, que Dios los bendiga.